hai thầy ngồi hai bên này là là hai chức sắc lớn của giáo hội à, những vị rất là có lòng hồi xưa thì uh, hơn ba chục năm trước cũng hai vị đây có học với sư phụ một thời gian ngắn ở giác lâm lúc mà sư phụ cũng giảng cũng dạy cái lớp nó chút xíu để cái tình nhưng mà sau đó thì hai thầy học vượt lên vượt lên càng lúc càng cao cao hơn sư phụ rất là nhiều lúc mà sư phụ lại lên núi rồi cái đứng lại còn hai thầy thì bây giờ bằng cấp được khiếp đảm đó cũng khiếp rồi chức sắc được cũng lớn lắm. nhưng mà các thầy là người có đạo đức các thầy cứ nghĩ là một chữ cũng thầy nửa chữ cũng thầy cho nên cái thái độ đối với sư phụ cũng rất là, 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 là hết sức là, là, là nói là cái lễ nghĩa đó cái, 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 cái đạo đức của một người học trò rất là hay đây cũng là cái tấm gương rất là sáng hai vị nên đó là lý do mà cứ càng già hai vị càng đẹp lên từ từ đó nó vậy nhìn mà thì hồi nãy cái cái thầy thầy gì đó giới thiệu về cái sự kiện ngày hôm nay đó cái nhân duyên nhân duyên hôm nay nó trùng tới ba trường hợp lớn tức là 10 năm không ngờ là thầy thầy từ trí về đây trụ trì rồi lãnh chùa này đã 10 năm từ một cái chùa rất là bé hoang tàn À, và thì lần lần dừng đến ngôi tam bảo tụ tập đội chúng tiếp nhận đệ tử tu học và một cái rất là hay nữa thì dành luôn cái trường học đó lại cho chùa luôn không biết cái này không biết này suy nghĩ sao <cười> thực ra đó là đất chùa đất chùa rồi sau này nhà nước cũng mượn tạm để làm cái trường học thì bây giờ thì cái nhà nước có những cơ sở trường học nó tốt hơn nên thầy cũng đề đạt với nhà nước xin để nhận lại cái trường học để mở rộng cái chùa cho nó có cái quy mô bề thế nhưng nói miệng mình nói vài chữ nhưng 10 năm 10 năm mà chứ 10 năm nhớ 10 năm không gặp tưởng gì đó tưởng tình đã cũ đó chứ không, không đâu vậy rồi hôm nay là thì nói cũng đúng cái ngày huy kỵ của cái vị mà đầu tiên mở mang khai sơn ngôi chùa này rồi vô tình lại cũng đúng luôn cũng cái dịp mà huy kỵ của hòa thượng tôn sư ở tổ đình giác lâm cũng là tôn sư bổn sư của thầy ở đây nên thành thử có cái ý nghĩa cũng đặc biệt còn thành thiện này là quý huynh đệ nhau trong tông môn cả cũng là huynh đệ mà thầy cũng làm trưởng ban trị sự của phật giáo quận 10 hơi bị lớn đó không phải không hơi bị lớn đó. nên nhìn mặt mình thấy hơi sợ sợ là vậy thấy hơi đó, sợ ta nói là thầy đã về đi 10 năm mà 10 năm làm đạo cũng vất vả khó khăn à, rồi thầy nói rằng là nhờ hồng ân tam bảo nhờ tổ đức gia trì nên là thầy từ từ vượt qua mọi điều à, mà thành tựu dần dần cái cái đạo nghiệp từng chút từng chút như vậy nói so với tổ thì mình không bì nhưng mà cuộc đời tu hành của một con người như vậy cũng rất là quý hóa à, thầy rất là khiêm tốn và có cái tấm lòng thì cũng kể là mặc dù trụ trì ở đây nhưng tối là nắng mưa gì cũng phải đội mưa đi về về giác lâm ngủ để trông coi phụ trông coi cái tổ đình giác lâm thì gốc từ đó mà không bỏ được lòng vẫn không yên giống như tổ lúc nào cũng đã giao cái nhiệm vụ nên về đây trụ trì tối là giao cho đệ tử rồi cái chạy về giác lâm ngủ với cái phòng rất là bé nhỏ lúc mình hãy còn làm chúng làm điệu đó nhưng mà Thà ngủ ở phòng chúng điệu như vậy Nhưng mà phụ trong coi cái tổ đình để Lòng mình thấy nó an Nhớ ta thấy cái tấm lòng của một người vậy Một vị mà mà, mà tu hành là như vậy Không có nghĩ cho mình 
mà cứ nghĩ tới việc chung cái nhân duyên đó hôm nay thì thầy cũng xin nói về cái đề tài một chút xíu đề tài là phật pháp đi theo cái tựa này nghe khó hiểu nhỉ phật pháp đi theo người ta đi theo phật pháp còn này phật pháp đi theo nghe kỳ kỳ nhưng mà không có lý do <cười> lý do là thế này à, chúng ta có nghe một cái câu của tôn tử tôn tử nói khi đánh trận á biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng phải không ạ đó biết người biết ta trăm trận trăm thắng nhưng cái câu nói nó không phải câu của đạo lý câu của mấy người đánh giặc cái câu đó không áp dụng ở trong chùa được mình có đóng đánh đấm gì ai đâu mà phải biết người biết ta mà trăm trận trận trăm thắng mình có hơn thua không thắng thua gì với ai đâu nhưng cái câu đó gợi ý cho ta một cái điều rất là hay trong cái phật pháp của thời đại hôm nay là gọi là giống như biết người biết ta thì mới giáo hóa chúng sinh được là nếu ta biết được phật pháp biết được nội điển một cách vững vàng và biết được chúng sinh biết được thế giới rõ ràng thì ta mới giáo hóa được bây giờ vậy cái thời đại đã thay đổi rất là nhiều làm cho cái nhiệm vụ phật sự của các thầy các cô vất vả hơn ngày xưa rất là nhiều không dễ đâu. vì nếu mà quý thầy quý cô không cố gắng vượt bực thì phật giáo bị gạt ra khỏi cái bước đi dòng đi của xã hội của con người của thế giới liền mà chuyện này đã xảy ra từ rất nhiều nơi ngay cả bên thái lan bị những cái vị học giả mà họ có lòng với phật pháp ở bên cái xứ quốc giáo họ cũng than họ than ồ thế giới thay đổi nhiều quá mà bây giờ nếu chưa tăng có đứng yên thì đạo phật không không có đi theo kịp thời đại để giáo hóa thời đại nên cái để có thể được giáo hóa được chúng sinh là cả một sự cố gắng rất lớn lao của quý thầy hôm nay ta sẽ phân tích cái chút xíu để cho quý phật tử hiểu cái vất vả cái khó khăn của quý thầy mà mình phải hỗ trợ quý thầy mình mới thấy rằng cái thụ động cái thờ ơ của người phật tử cũng là cái làm cho phật pháp suy tàn quý thầy mà không chịu tu hành không chịu giáo hóa thì chắc chắn là phật pháp suy tàn nhưng nếu quý thầy chịu khó tu hành chịu khó giáo hóa mà phật tử không hỗ trợ thì quý thầy cũng không thành công hôm nay cái bài giảng này dành cho chư tăng đúng là dành cho chư tăng về cái vấn đề là giáo hóa chúng sinh nhưng thực sự thầy nói với các phật tử để phật tử lại giật mình nhìn thấy cái vai trò của mình trong đó nhìn thấy cái vai trò của mình trong cái việc mà giúp quý thầy hoàng dương chánh pháp làm cho phật pháp được hưng thịnh trường tồn bền vững này ta nói phật pháp đi theo là vì sao phật pháp phải đi theo tại sao phật pháp không tĩnh tại đứng yên à, tại sao phật pháp không giống như ngài bồ đề đạt ma cứ ngồi yên một chỗ chờ ai tới chặt tay thì hãy giáo hóa thời đại này có chuyện đó không thời đại này không có chuyện đó giống như vậy giống như ngày xưa ta muốn đi học thì ta phải đi tìm thầy mà lặn lội vất vả nơi này nơi kia hỏi thăm à, tìm hiểu rồi mới tìm được ông thầy đồ giỏi mà đến đó đầu sư rồi à, thầy còn làm eo làm sách đủ thứ rồi thầy mới nhận vô làm học trò đệ tử mà dạy dỗ 
Nhưng mà thời đại ngày hôm nay Thời đại sau đó thì Người ta không cần phải đi lặn lội tìm thầy nữa Mà cứ đi ra vài cây số là đã có một cái trường học đã xây rồi Cứ vô đó đăng ký thôi Còn học ông nào học nhà trường họ sắp xếp Thầy cô giáo mình cứ vô lớp để tự thầy cô giáo tới dạy Chứ mình không đi tìm thầy cô giáo nữa Mà chuyện đó là do thầy nhà trường họ sắp xếp Mình không cần biết Học thì mình có một chút lễ phép rồi thôi Thế không có như ngày xưa mà lạy lên lạy xuống thề thốt đủ thứ chuyện ông thầy mới nhận Thời nay dễ hơn nhiều Rồi từ từ tới ngày hôm nay nữa Từ từ ngày hôm nay nữa thì mình không cần đi tìm nữa Mà trường đi tìm tới mình Quảng cáo, giới thiệu Đây là lớp học thế này đây Học tại Đến học trực tiếp cũng được Giờ bắt đầu làm sao? Học online luôn cũng được Bữa nay học thầy này, mai học thầy khác cũng được Đó là Đến lúc rồi cái Cái việc mà người ta muốn học hành Là cái học Đi tìm người ta Chứ người ta không cần đi tìm cái học nữa Đến cái mức độ như vậy Và như vậy cái thời thế nó thay đổi Nó thay đổi chóng mặt Nó thay đổi chóng mặt như vậy Nên những cái quan niệm Những cái lối hành xử ngày xưa Không còn thích hợp nữa Không còn thích hợp nữa à, Bây giờ ta có trách mọi người không nói Bây giờ Phật Pháp tam bảo là cao siêu Chánh Pháp là vô giá Không phải là một loại rẻ tiền Đem đi quảng cáo Mà phải đem đi giới thiệu Quảng cáo cầu xin mọi người tới Mình nói chảnh như vậy được không Hết được rồi đó Mình nói cái đó rồi Không thay tới chùa nữa Chỉ rất ít người Mà họ căng cơ Rất là sâu dày ở tiền kiếp Thì họ bất chấp khó khăn Bất chấp mọi điều Cứ đi tìm đạo Đi tìm đến chùa này đến chùa kia để học đạo Con số đó sẽ rất là ít Mà nếu con số nó rất ít như vậy Thì như vậy các thầy mình có hoàn thành được cái đại nguyện Giáo hóa độ sinh hay không? Chắc chắn là không Nội ta nhìn vào cái dân số của thế giới thôi Ví dụ ngày xưa cả cái thế giới này Coi tính đi tính lại có mấy trăm triệu Rồi bây giờ một cách đây chừng nữa là Hơn trăm năm thế giới chừng tỷ người Nhưng ngày hôm nay bảy tỷ người Thì hơn con số mà hơn 7 tỷ người ngày hôm nay rồi đó Ở đâu đầu thai ra Và ngày xưa ví dụ trong cái thế giới mà còn một tỷ người đó Thì ví dụ bây giờ thầy từ trí ở kiếp trước của thầy Thì mình không biết thầy là ai Có thể thầy cũng là một thầy tu Có thể thầy cũng là một ông quan Có thể là ông thầy thuốc Có thể là một người đi dạy học Thì thầy cũng đã gieo duyên giáo hóa một số chúng sinh Thì được bao nhiêu người Tại thời đó dân số còn rất là ít Đường đi lối lại rất là xa Chỉ cần 50 năm trước thôi Ta đi về quê là lặn lỗi cả cây số mới ra một cái nhà Hay 500 thước có cái nhà Thì bây giờ nếu kiếp trước thầy là một thầy tu Kiếp trước thầy là một ông quan Kiếp trước thầy là một thầy giáo Hay một ông thầy thuốc Gieo duyên với nhiều chúng sinh Thì ta thử hỏi một đời thầy được bao nhiêu người Phải không Rồi bây giờ thầy tái sinh lại Thầy trở lại thầy giáo hóa Thầy trụ trì chùa này Thì những cái người mà thầy đã gieo duyên đó Còn được bao nhiêu người về đây tìm thầy Con số đó nhiều khi chưa tới phân nửa Tại họ đầu thai lạc đi tùm lum hết trơn Chứ không phải là thầy đi đâu Mà họ đầu thai theo đó Đâu có phải là thầy trò đâu có thề nhau Mà đời đời theo nhau được đâu Nên thầy về đây thì cái số đệ tử Mà lẫn quẩn lẫn quẩn có duyên với thầy đi theo chừng được phân nửa Còn phân nửa họ đang đầu thai Họ chưa đầu thai Họ tán mắt đầu này tán mắt đầu kia Ngay cả cái duyên mà gọi là nặng nề nhất Là duyên cha mẹ và vợ chồng Cũng không chắc là kiếp trước hai người đó là vợ chồng Kiếp sau trở lại làm vợ chồng
cũng không chắc luôn có khi kiếp trước là vợ chồng nhau về kiếp sau lạc qua lấy chồng khác vợ khác mất tiêu nghĩa là cái luân hồi này nó ngang trái cay đắng tan vỡ chia ly cái luân hồi là như vậy nên bây giờ cái số người càng lúc càng đông đi cả cái thành phố ngày xưa ta chỉ từng là mấy trăm ngàn người bây giờ là thành phố mình đây đã mấy chục triệu rồi mười mấy triệu rồi tám triệu mười triệu nhiều người thì nói chung cái số người mà không có duyên với thầy từ trí sẽ làm sao rất là nhiều đúng không ạ mà số người có duyên sẵn với thầy sẽ rất là ít vì đó là cái quy luật tự nhiên của luân hồi và của sự phát triển thế giới thế giới càng lúc càng đông thành phố càng lúc càng đông rồi thầy đầu thai lại kiếp này thầy đem theo bao nhiêu được cái đệ tử của mình lại kiếp này không bao nhiêu chắc chắn là không bao nhiêu mà chúng sinh thì quá đông ngoài kia nên nếu thầy cứ yên lặng một chỗ thầy ngồi thì chờ thì chỉ có những người rất có duyên với thầy kiếp trước chừng năm chục người trăm người tìm thầy thôi lẫn quẩn đầu thai lại rồi nhân duyên trời đất khiến thế nào cũng đi gặp thầy gặp thầy tự nhiên thương đứt ruột rồi cứ theo làm đệ tử luôn chỉ chừng ấy người nhưng cái trách nhiệm của một người tu sĩ thì có phải một đời mình đi đổ năm chục người trăm người không không trách nhiệm một người tu sĩ là phải độ vô lượng chúng sinh chúng sinh vô biên thể nguyện độ mà không có giới hạn con số được nên nếu thầy cứ ở yên chỗ thì chờ người có duyên kiếp trước tới tìm mình thì con số càng lúc càng giảm dần trước mình làm ông quan làm thầy giáo làm thầy thuốc gì đó được chừng mấy trăm người giờ phân nửa số đó tới tìm mình mất dần mất dần nếu thầy ở yên một chỗ nên vì vậy bởi cái hành nguyện độ sinh các thầy mình không được quyền ở yên là vậy phải đi tìm những đệ tử của mình đã thất lạc ở những kiếp trước là một hai gieo duyên cho những người mà chưa từng có duyên với mình chưa từng có duyên với Phật pháp luôn thì bây giờ cái vấn đề là chỗ này cái người mà rất có duyên với mình thì mình cơ yên chỗ họ tự họ tìm tới rất dễ giáo hóa mà nếu may mắn trong cái số đó có một cái người làm chủ tiệm vàng nữa thì thì trúng mánh luôn thì các chùa cũng như <cười> nhưng mà lỡ <cười> cũng không phải như vậy thì mình không biết nếu cứ ở yên một chỗ thôi thì một số đệ tử rất có duyên mình sẽ tìm tới nhưng còn số rất thất lạc nếu mình chịu khó mình đi tìm thì mình tìm tiếp được một cái số người đã đầu thai mà còn thất lạc tùm lum chỗ nhưng mà như vậy đã đủ chưa đã đủ gọi là hạnh nguyện giáo hóa của một tu sĩ chưa chưa vì sao vì dân số đã nảy nở ra rất là đông Thế giới đã rất đông người, thành phố đã rất đông người Thầy cứ đi tìm đổ đúng cái số người có duyên với mình Thì thầy phụ bạc Cái nhân duyên làm một tu sĩ của mình Nên buộc lòng phải làm sao Tìm cả những người không, không có duyên À, mà những cái người không có duyên dễ độ không? Dễ độ không? Không có duyên gì với thầy hết Gặp thầy mặt ngơ 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 Không biết chào nữa Nhưng phải độ à không được bỏ ví dụ bây giờ trong cái pháp hội ngày hôm nay bị bao nhiêu quý phật tử đang ngồi đó nhìn lên thầy có dòm thấy ông thầy này không có thấy mến không 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 có mến đâu mến ít thôi à rất nhiều người không có duyên với thầy nhìn thầy ngơ ngơ không biết ông thầy này đâu tuyển leo đây ngồi nói lãi nhải hoài dễ ghét nhiều người cũng trong lòng không có duyên với thầy tự nhiên không thích và có duyên đó tại sao hai ông thầy mình ngồi bên đây đẹp trai không nói để cái ông nào ở giữa đâu lão quắc tới đây nói không có duyên 
Nhưng mà bây giờ thầy có ngưng nói được không? Không, phải nói Cái vấn đề khó là chỗ này Cái khó của một tu sĩ thời đại ngày hôm nay Là cái số người mà không có duyên với mình Rất là đông Ở ngoài kia Out there A lot of people ha. Ngoài kia out there Số người kia nhiều lắm, không có duyên Mà không được bỏ mặt họ Không được bỏ mặt chúng sinh Lang thang trầm luân trong sinh tử Không được bỏ mặt cho chúng sinh Không biết Phật Pháp Còn một người ngoài kia Không biết Phật Pháp Thì là lỗi của hai ông thầy này Chứ không phải lỗi ông thầy này Ông thầy này vô tội, hai ông thầy này Mà không cần nói ngoài kia xa Gần hàng xóm quanh đây thôi Cách chùa một hai căn nhà Năm mười căn nhà, hai ba mươi căn nhà Hết con một chúng sinh nào Chưa về chùa quy y Thì lỗi ông thầy này Ông thầy này là trưởng tử ở chùa đây Của thầy, của tòa tự trí Để đứng lên cho mọi người và mặt con quay phim vô cái Chiếu ra màn hình cho mọi người thấy Đây là đây là trưởng tử Chiếu lên màn hình Đây là trưởng tử Thầy, thầy là, là trí gì đó Trí, trí, trí lực ha. Đó, thầy là trí lực Là trưởng tử của thường tọa trụ trì ở đây Đó, nên bây giờ Nghĩa là thầy trụ trì đã già Thì cái lớp trẻ thầy phải cố gắng Mà tôi nói lại Nếu hàng xóm này Cách đây một căn, hai căn, năm căn, mười căn, hai căn Nó tới đầu ngõ ngoài kia Mà còn người nào chưa quy y lỗi tại thầy Làm sao đó là hẹn Nếu có duyên sang năm hay trở lại <cười> Hỏi còn ai chưa quy y thì chết nha Bác đi quỳ nhang ạ <cười> Ngồi xuống thì thầy ngồi xuống đó, Cái khó là như vậy Cái khó là bây giờ vấn đề là Họ không có duyên làm sao ta độ Nó trở thành một cái phương pháp luận Một phương pháp luận Một bí quyết Một pháp môn Một kỹ năng Làm sao cho các tu sĩ của mình Đủ khả năng Tiếp cận những Phật tử không có duyên Mà giáo hóa Vấn đề như vậy Và dĩ nhiên khi người ta không có duyên với mình Người ta không thương mình và cũng không kính mình Mà người ta không thương mình, không kính mình Mà vẫn độ cho người ta biết được Phật Pháp Khó không? Rất khó Mình phải làm sao? Mình phải làm sao? Người ta không có duyên với mình người ta cũng, Bởi vì không có duyên Nên người ta không có tự nhiên gặp mình mà thương kính Mà phải đem Phật Pháp đến cho người ta Bởi vì nếu không đem Phật Pháp đến độ người ta Mình mất cái Bốn phận thiên liêng của người tu sĩ Là giáo hóa chúng sinh Vậy phải làm sao mà độ người Họ không thương, không kính mình, chả duyên dùng nhĩ mình trơn Làm sao Ai biết Phải làm sao Cho họ gặp mình Họ Love at the first sight Yêu ngay cái nhìn đầu tiên Hồi sáng Hồi sáng thì đi dự cái lễ bổ nhiệm trụ trì Ở cái chùa Bỏ Long bên Gò Vấp Thì ông Hòa Thượng Hòa Thượng Tổ Đình Như Lai Ông đứng lên ông phát biểu Mang cái đạo từ Ông nói câu này làm thì Thì giật mình mà thì cười quá chừng Ông nói câu này Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt Ngày mai bắt đầu từ hôm nay Ô người bổ tay Thì quay sang thì mới hỏi Hỏi nữa, trời xong Hòa Thượng mình lãng mạn quá vậy trời Cái ông Hòa Thượng ngồi cái bên nói, ông, ông Hòa Thượng nó lãng mạn lắm <cười> Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt Mà ngày mai bắt đầu từ ngày hôm nay Nghe đã chưa 
thì cũng vậy cái việc mà giáo hóa chúng sinh cũng vậy phải làm cho tình yêu bắt đầu từ đôi mắt phải làm sao vừa gặp ông thầy đã, đã thấy cái gì dù không có duyên vẫn phải quý mến dễ không dễ không 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 khó đâu coi bị chứ không khó không phải là chúng sinh có thương nhau đó không phải là chỉ một lý do là vì có duyên ở đời đời trước đâu không phải đâu nên luật nhân quả nó mở chứ luật nhân quả nó không có khép kín luật nhân quả nó không có khép kín chúng ta đừng nghĩ là luật nhân quả nó cứ chặt chẽ khép kín đời trước có duyên với nhau đời này mới thương nhau đời trước không có duyên đời này không thương nhau không có luật nhân quả nó không có cứng ngắc như vậy mà luật nhân quả nó linh động uyển chuyển và nó open nó mở ra nhờ vậy chúng ta mới có duyên mới có duyên cũ đủ thứ hết ví dụ như là có những người mà ta không có duyên chút nào nhưng mà vừa gặp ta đã thích ví dụ là ai ví dụ hỏi mấy ông đây đó dù không có duyên nhưng mà gặp một cô hoa hậu vừa mới đăng quang thì sao xin cho biết cảm tưởng love at the first sight yêu ngay cái nhìn đầu tiên họ có duyên giữa mình đâu nhưng mà họ hoa hậu đẹp quá gặp thích liền đúng không ạ vì họ đẹp quá cho nên khi ta gặp một người đẹp cái duyên tự nhiên đầu tiên nó khởi lên là cái mê thích bắt đầu từ đó có cái duyên đầu tiên chứ trước kia kiếp trước chả gặp gì nhau cả đó là chuyện đời bây giờ chuyện đạo khi ta gặp ông thầy đầu tiên bỗng nhiên ta yêu mến liền lý do tại sao phải tại ông thầy đó hoa hậu không lý do tại sao đố ai biết tại vì không phải là ông thầy đó hoa hậu ông toát ra cái vẻ đẹp cuốn hút bởi vì cái đạo lực của ông thầy toát ra cái đạo lực con thầy toát ra mình nhìn mình biết liền có đúng không ạ à? hồi sáng vậy cũng ông hòa thượng tổ đình như lai đó ông cũng nói một câu ông nói năm nay tôi bảy tám chục tuổi rồi ông nói ông nói hùng hồn lắm kìa ông nói hay lắm ông hòa thượng già cho ông nói hùng hồn lắm hôm nay tôi bảy tám chục tuổi rồi tăng ni nào tôi gặp mặt một cái tôi biết là chân tôi hay không ông nói hay lắm mà nói, rất đúng phải có nói ông già ông nói rất đúng tôi gặp mặt tôi biết chân tôi hay không hoặc là tôi vô cái chùa cái tôi biết cái này là chùa tăng trụ trì hay ni trụ trì nghe câu này hơi lạ nó ông thầy nó có thần thông nhở nói bước vô cái cổng chùa chưa gặp là biết chùa này tăng trụ trì hay ni trụ trì cái mà hơi tập trung lắng nghe coi ông hòa thượng ông có cái thần thông gì nói tôi vô cái chùa mà quẹt tay dưới đất cái mà có bụi thì chùa này tăng trụ trì nó dơ quá <cười> <cười> vô cái chùa mà nó sạch bóng là chùa này ni chủ trì mình tưởng ông thầy ông hòa thượng có thần thông mình mừng quá nói ông hòa thượng có thần thông có thánh tăng ấy nha thì ra dơ hay sạch cười nhưng mà cái câu mà ông nói đó, câu hòa thượng nói là tôi dò mặt tôi biết chân tôi hay không cái câu đó hết sức chính xác nha cho nên điều này không giấu được ai thì chính đây là cái chỗ mà quý thầy gieo duyên được với chúng sinh cái duyên mới với người mới Thế là dù người ta kiếp trước chưa từng có duyên với mình Nhưng mà kiếp này do cái đạo lực của mình tu hành Nó toát ra Dù không quen biết Nhìn mặt bỗng nhiên có cảm mến liền Giống như ba cái người ngồi ngoài kia Ba ông gặp hoa hậu là tự nhiên cảm mến liền Đó đặc biệt như vậy I am sorry nếu thầy nói có gì sai <cười> vậy, vậy. 
Kim Tiểu Long hả? Kim Tiểu Long là là đệ tử Kim của Kim Tử Long hả? Kim Tiểu Long đệ tử đây hả? Là là đệ tử đây có hát gì phải không? À, mới hát nãy giờ hả? I am sorry đúng rồi rồi con không không con có gương mặt ai dòm cũng mê dù không có duyên có nghĩa là ý thầy nói con đẹp trai á nha ý thầy nói con đẹp trai nhưng mà thầy không có nói nó thẳng ra nó kỳ ví dụ thầy nói con đẹp trai nghe nó sống sượng thầy nói con thế này dù người kiếp trước không có duyên với con gặp con cũng mến mộ đó là ý thầy nói con đẹp trai mà không nói thẳng làm chi nha vậy đó <cười> nhưng, nhưng mà vậy còn ở trong đạo nó cũng vậy ví dụ như có thể À, thì không đẹp trai Nhưng ai cũng phải ngước nhìn Đây thầy này Còn thầy này thì quá đẹp trai rồi Nhưng mà thầy này Dù không đẹp trai nhưng ai cũng phải ngước nhìn Là vì sao vậy? Là vì tỏa ra cái đạo lực Cái người đời Thì ta dùng cái hình thức Để kết duyên với nhau Cái người đẹp nên ta phải giữ dáng Ta phải uh, trang điểm Để nhờ cái ngoại hình Mà ta kết thêm bạn bè Duyên lành với mọi người Còn ở trong đạo Thì quý thầy dùng cái gì Dùng gì để kết duyên lành với chúng sinh Dù chưa nói nửa lời Mà duyên lành nó bắt đầu Thành lập Là cái gì Đạo hạnh tu hành Nhớ như vậy đạo hạnh tu hành Mà đây là cái Mà không mua được Không mua được, không trau chuốt được Không tô vẽ được Nó làm cái vô hình từ trong tâm tỏa ra Mà nó ứng lên tới sao Tới tận trên cõi trời Và xuống tận tới cái cõi ngạ quỷ Địa ngục thì thầy không dám nói Tại địa ngục tội họ nặng Nó không có khả năng để mà họ Đón tiếp nhận được những cái vị cao tăng Nhưng mà ngạ quỷ nhận được liền Ngạ quỷ họ lẫn quẩn quanh mình Họ nhìn vô họ biết ai chân tôi không Chư thiên thì biết liền Nhưng cái khó nhất vẫn là con người Con người không có đủ khả năng để biết ai chân tu hay không Nhưng quý thầy phải tu làm sao Để cho chúng sinh là chúng sinh loài người Nhìn biết liền, nhận ra liền Dù không nhận ra rõ Nhưng trong tâm tự nhiên yêu mến Đây là cái bước đầu để quý thầy gieo duyên Mà giáo hóa chúng sinh Trong một cái thế giới mà dân số càng ngày càng đông Và cái số người không có duyên với quý thầy Càng lúc càng nhiều Mà quý thầy không thể bỏ mặt Cái khó là như vậy Giống như ngày hôm nay trong Pháp hội này Cũng rất nhiều người trước đây chưa từng có duyên Với Thầy Nhật Thiện và Thầy Từ Trí Đúng không ạ? Rất nhiều người không hề biết Thầy là ai Nhưng hôm nay Đến dự cái Pháp hội này Là cái nhân duyên của hai Thầy tổ chức Rồi đây là lần đầu tiên Mới biết hai Thầy Bước vào cái Cái chốn già lam cho hai Thầy tổ chức à, Nhìn gương mặt hai Thầy Chịu có ăn cơm không Thầy không? Chịu có tới ăn cơm không kìa? Chắc tới trễ đâu có ăn ha Có không con? Chịu có ăn cơm đi không con? Không có ăn Nếu chịu có ăn cơm thì kết thêm chút duyên nữa Mắc nợ thì chút nữa <cười> Lần sau mà thầy tổ chức thì nhớ tổ chức cho, cho ăn cơm buổi chiều Để dụ Phật tử tới sớm sớm chút Kết duyên lành bằng cơm thì nó lợi hại lắm hủ tiếu mì ha Dạ <cười> Muốn kết duyên với chúng sinh ta dùng hai phương pháp Một là đẹp, hai là cơm Rất lợi hại Cho <cười> nên là cứ tí như bụi mình thuyết pháp 7 giờ Thì từ 5 giờ mình mời cơm Phật tử ăn 
tự nhiên dễ có duyên có cảm tình lắm thầy có ăn, ăn cơm dễ cảm tình với nhau lắm dễ thương nha <cười> nên rất nhiều người cũng không có duyên lần đầu tới đây bắt đầu có duyên rồi từ đây mới là cái cái việc mà giáo hóa mới vất vả như có duyên gặp thầy mến không bỏ đi mất luôn không bao giờ trở lại thầy không độ được cái khó là như vậy cái khó là gặp thầy lần đầu tiên nhìn thầy tự nhiên có cảm mến nhưng không có duyên không có duyên nên không có cơ hội để gặp nữa và họ bỏ đi mất và thầy cũng mất duyên mất cơ hội để độ chúng sinh trong khi cái trách nhiệm của thầy là phải độ chúng sinh không để bỏ ai nhưng người ta đến rồi người ta đi người ta đến đi vì không có duyên mặc dù trong lòng có mến á gặp thầy thấy là mến á nhưng lại người ta đi mất thì thầy cũng thất bại nên cái khó ở đây là gặp thầy rồi không thể bỏ đi được Gặp rồi không thể bỏ đi được Vì sao vậy? Bởi vì sao vậy? Bởi vì thầy Bởi vì thầy Đeo như đĩa Thầy nói câu này nghe nó kỳ Nhưng đây chính là bài giảng hôm nay Là Phật Pháp đi theo Hôm nay không phải là cái việc Mà quý thầy Vì họ không có duyên với mình Nên quý thầy không thể ngồi chờ họ tới Mà chính quý thầy phải đi theo chúng sinh Ngày hôm nay tình thế nó ngược lại hết Tất cả các khái niệm ngược lại hết Không giống ngày xưa nữa Mà điều này thời Đức Phật có chưa Ta nghiền ngẫm tư duy rồi Ta mới thấy Đức Phật ta đã làm đầy đủ mọi điều Những bài học từ Đức Phật ta có hết Đức Phật có những cái tinh xá rất là lớn Khi Ngài mới thành lập tăng đoàn Cái tinh xá đầu tiên là do vua Vua nào cúng Kiểm tra, kiểm tra kiến thức lịch sử Tinh xá đầu tiên là do vua nào cúng Vua Bình Sa Ở xứ Ma Kiệt Đà Phía nam của thành Vương Xá Tên gọi là Tinh Xá Trời ơi trời Trúc Lâm Ngay lúc đó là hai ngày thống lĩnh tăng đoàn Hai tôn giả thống lĩnh tăng đoàn lúc đó là ai? Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên Đó là cái tinh xá lớn thứ nhất Rồi sau đó xuất hiện thêm một tinh xá lớn thứ hai nữa là ở đâu? Là do vua nào cúng? Không phải vua cúng Vua cúng ngầm thôi Nhưng mà sự thật là do ông cấp cô Đọc Mua lại miếng đất của Thái tử Kỳ Đà Lập nên tinh xá Kỳ Kỳ Viên ở thành Xá Vệ Ở ngoài thành Xá Vệ Phía Tây Nam của thành Xá Vệ Tức là Ngài có hai tinh xá rất là lớn Do đều là được vua bảo trợ ngầm Nhưng mà Ngài Suốt đời Ngài không phải chỉ ở hay đó Ngài đi tìm Đi khắp nơi Để độ người này Độ người kia Phải nói một đời 45 năm giáo hóa của Đức Phật Cực kỳ vất vả Nên có những lúc Đức Phật cũng phải bệnh Có những lúc Ngài bệnh Rồi Ngài nhập thất không tiếp ai Chỉ có thị giả đưa cơm vào à, Có những lúc Ngài cũng phải dưỡng bệnh À Rồi sau này thì nhiều tinh xá mọc lên từ từ Nhưng mà có những lúc ta thấy tội lắm Ngài đi đến một làng quê hẻo lánh đi một mình Thì một mình không có thi giả Đến một bà là môn người nông dân Ở lại ngủ đêm trong căn nhà đó Nằm trên cái giống như cái cái, cái thảm rơm Rồi có những giai đoạn như vậy Ngài vất vả như vậy Đến chi? Để tìm độ từng người Tìm độ từng người Mà trí tuệ Ngài biết Ngài biết là Cơ hội đó, lúc đó, địa điểm đó Cái người đó sẽ có duyên được hóa độ Và Ngài chịu cực, chịu khổ Đến tới đó chờ cho người kia xuất hiện Và Ngài hóa độ người đó 
có thể đắc được tu đà hoàng hoặc là có thể xuất gia và chứng a la hán là một đời tu hành của đức phật vất vả vô cùng ngài đi tìm chúng sinh để giáo hóa và dĩ nhiên cũng có rất nhiều chúng sinh tìm đến gặp phật để được hóa độ tìm đến những cái tinh xá như vậy nhưng mà không phải là luôn luôn như vậy phật ngày xưa đã như vậy ngài uy đức lớn đến như vậy mà vẫn phải vất vả rong ruổi khắp nơi để tìm chúng sinh mà hóa độ thì quý thầy bây giờ cũng vậy quý thầy cũng không được phép ngồi một chỗ đợi chúng sinh đến với mình mà hóa độ phải tìm cách gì đưa phật pháp đến cho chúng sinh giống như các trường học mà hồi nãy ta nói vậy họ quảng cáo đến tận nhà quảng cáo trong điện thoại của mình quảng cáo trên laptop của mình trên các tờ rơi để giới thiệu à đây cái lớp học tiếng anh này hay nhất tiếng học tiếng hoa đây là trường chuyên đây là trường quốc tế hay như vậy hay vậy giới thiệu tới từng nhà và ta tin vào cái chất lượng đào tạo của họ rồi ta học cho ta không cần biết thầy giáo nữa đến mức độ như vậy thì bây giờ cũng vậy quý thầy ngồi đây ví dụ bây giờ trước mắt ngồi đây là ít nhất là có bốn ông thầy mặc áo vàng đó. cái ông cao nhất là đó ông thước bảy mươi lăm ông ông lùn nhất chắc đây quá đây đây là bốn ông thì bây giờ quý phật tử không cần biết ông nào là ông nào chỉ biết chư tăng chung thôi và quan trọng là biết là chùa giác tánh là cái nơi mà mình đến tu học rất là yên tâm và có chất lượng thì cứ tới chùa giác tánh mà tu còn không cần biết ông thầy tới đó từ 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 biết sau từ từ học rồi biết sau nhưng mà đây là cơ sở tu hành tốt vậy thôi biết vậy thôi giống như thời đại bây giờ vậy thời đại bây giờ là như vậy là phật pháp tới tận cửa để mời mọc giới thiệu giảng dạy giáo hóa à, khuyến hóa chứ không còn có mà quý thầy mà tỉnh tại ở một yên mà chiêu dụ thu hút được chúng sinh về nữa hết nên quý thầy bây giờ giáo hóa phải vất vả hơn người xưa rất là nhiều nhưng mà mình ngược lại mình có cái an ủi chính đức phật cái uy đức rực rỡ cả trời người như vậy mà nhiều khi đức phật cũng phải lặng lẽ lang thang một mình đi tới nơi này nơi kia giáo hóa rồi có khi sau này thì có thêm thì giả có những lúc đức phật đi mình không cho ai đi theo như càng lớn tuổi rồi thì các vị tỳ kheo đi theo càng lúc càng đông càng đông để hộ trì cho đức phật nhưng ngài cũng vất vả lắm chứ không phải là không bây giờ vấn đề nữa là bây giờ cái quan điểm đầu tiên là phật pháp không có đứng yên nữa mà phải đi theo chúng sinh để giáo hóa chúng sinh giống như người cha mẹ mà yêu thương con mình đi theo con mình suốt cuộc đời để giỏi trong dìu dắt vậy đó ví dụ như gã con gái đi rồi là xong phận rồi phải không không nó đẻ réo tới đó téo coi con cho nó đó đó là là hết hơi thôi à hễ mà còn lo được gì cho con mình vẫn phải lo đó là tấm lòng của cha mẹ thì quý thầy cũng vậy quý thầy đối với chúng sinh cũng như vậy đó là cứ phải đem phật pháp đến tận cửa chúng sinh để giáo hóa ngày hôm nay phải là như vậy nhưng tận cửa cũng không có nghĩa là quý thầy phải đi tận nơi mà bây giờ ta có phương tiện gì công nghệ phải không có điện thoại có facebook có zalo có internet có trang web đủ hết Thì quý thầy có thể tận dụng cái công nghệ đó Để nhắc nhở, để đánh thức Kết nối với Phật tử Từng ngày, từng từng giờ Nhiều khi họ sắp Một làm chuyện gì sai trái à, Sắp làm chuyện sai trái Bỗng nhiên thầy gọi điện thoại tới thầy thăm 
Thầy nói thầy vừa mới đi về mệt quá con Thôi nào con rảnh thì con vô thăm thầy chút Thầy có phải chuyện bàn với con Nghe ông thầy ông cũng không nói gì mình Ông không rầy la mình Nhưng có tiếng ông thầy gọi qua điện thoại cái Mình giật mình lại Không dám làm bậy nữa Nên đó là cái uy đức của ông thầy Đó Thì bây giờ đó là Đó là cái quan điểm đầu tiên Của cái Phật giáo thời đại ngày hôm nay Phải thay đổi hoàn toàn Là Phật Pháp đi theo để hóa độ chúng sinh Như người cha người mẹ mà yêu thương theo theo từng bước để giỏi trong chăm sóc dẫn dắt các con mình đó là quan điểm thứ nhất quan điểm thứ hai con mình nó là ai phật tử bây giờ là ai họ đang suy nghĩ cái gì trình độ họ ra sao tâm tình thế nào họ thích cái gì ta muốn độ cho mọi người một người ta phải biết họ thích cái gì nhớ đây là mấu chốt của mọi gì Mọi sinh hoạt, mọi hoạt động, mọi sự nghiệp trên cuộc đời này Ta phải biết người khác thích cái gì Nhớ dùm điều đó Đây là bí quyết của tất cả mọi việc giao dịch Trên thế giới này Mọi giao dịch Kể cả đạo Pháp Nha. Ví dụ như ta nói Tầm thường nhất thôi Là cái tình cảm trai gái Thì có cái ông đó, ông mê cái cô đó Ừ. Ông mê cô đó, ông thương cô đó à, Cái ông muốn à, làm quen cô đó Và ông cũng muốn cô đó thích lại ổng Đúng không ạ? Ông, ông, ông thương cổ là mới đơn phương Và ông muốn cô đó phải thích lại ổng Và muốn muốn cô đó thích lại ổng Thì ông phải Có những cái sự Lấy lòng Lấy lòng thường là bằng cách là gì? Giúp đỡ, làm quen, nói chuyện à, Thăm hỏi Nhưng mà muốn như vậy, muốn tặng quà, muốn làm quen, muốn nói chuyện thăm hỏi Thì tặng món quà cổ thích, đúng không ạ? Muốn nói chuyện, nói cái chuyện cổ thích, nói cái vấn đề cổ thích À, muốn thăm gia đình cổ thì phải đến trong cái tư cách lúc nào mà cổ thích Luôn luôn dựa vào cái cổ thích thì mới lấy lòng cổ được, đúng không ạ? Ở đây hồi trước có ai có bộ bịch tán tỉnh không ạ? Thầy nói về có đúng không ạ? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó, có mấy con đẹp đẹp đó, ông nói đúng rồi đó nó vậy nó rất là đúng nó tìm nó thích rồi bây giờ cái doanh nghiệp muốn bán được hàng thì phải làm sao cho người ta thích đúng rồi trong cái thương mại vậy trong làm ăn vậy bây giờ nói nói thưa thầy thầy góp ý một con con muốn mở một cái doanh nghiệp nói con mở doanh nghiệp con làm cái gì nói dạ con muốn mở cái doanh nghiệp là du lịch hướng dẫn du lịch à, thì, thì thấy có vẻ cũng được rồi con du lịch con đi đâu Nói dạ con leo lên núi Núi nào? Dạ núi Cái núi gì đó Mình đại khái như núi bà đá chứa trang gì đó Nói bây giờ Nhưng mà quan trọng là con thấy Bao nhiêu người thích leo núi đó Núi đó có cái gì làm cho người ta thích Nhớ không? Thì nếu mà con đánh giá được trên xã hội này Cái núi đó có cái điều làm người ta thích Và con tổ chức để đưa người ta đến dễ dàng Thì con mới ăn được Thì mới có khách cho mình Còn người ta không thích thì con người ta không ai đăng ký du lịch thì con ế, con sập tiệm phá sản à. Quan trọng ta có thích hay không? Thấy không? Như vậy vẫn là cái cái thích là một cái giao dịch về doanh nghiệp. Tình cảm cũng là cái thích. Rồi bây giờ thầy muốn cất cái chùa này thì cất theo ý thầy thích hay ý thì chúng sinh thích. Vấn đề là chỗ đó nữa. Có một lần thì đến thì thăm một cái ông ông sư Ông có một đất rất là rộng Nơi một cái khu vực hoang vắng Rừng núi 
trời ơi vô cái chùa ổng giống như vô trong cái hang động của đời xưa của thủy tề gì đó hang động hoa quả sơn của tề thiên đại thánh gì đó vô đi chằng chéo đồ che đồ này bịt đồ kia rồi lối đi đường lại rất là bí hiểm ngồi cái ngồi ăn cơm với ổng xong rồi đi về nghỉ trong bụng ngoài ổng cất cái chùa này để làm gì cả ngồi nghĩ hoài nghĩ hướng ra thì ra là ổng rất nghệ sĩ và ổng cất theo ý ổng thích ổng thích cái chùa nó phải bí hiểm như thế này phải che phải chắn đường đi lối lại như vô trong cái hang động đời xưa gì đó ông thích nói ông thích làm chuyện nhưng chúng sinh không thích nó không tới nữa đúng là chùa đó rất ít ai tới vì chúng sinh không thích ông thích ông thích thì ông ở đi chúng sinh không thích không tới bây giờ cũng bị để muốn giáo hóa chúng sinh coi chúng sinh thích cái gì chúng sinh đời nay thích cái gì cái mà chúng sinh thích đó có những điều cực kỳ xưa cũ xưa thích như vậy đến đời nay vẫn thích như vậy nhưng có những điều rất mới đời xưa không có bây giờ mới bắt đầu có thì phải theo cái chúng sinh thích mà mình đưa phật pháp đến giáo hóa cho người ta có những cái rất xưa cũ đời 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 nào chúng sinh cũng thích ví dụ như thích cái gì giàu đúng không ạ dù đời mới cũ gì tiến bộ tới đâu rồi chúng sinh vẫn rất là ham tiền nhớ như vậy ha đời nào cũng cần tiền cả giàu sang ai cũng thích cái đó cả đời xưa vậy đời nay cũng vậy thì đó là một cái rồi cái mà có những cái ngày xưa không có để thích nhưng ngày nay ai cũng thích đó là cái gì cái này công nghệ thời nay là công nghệ tiến bộ và công nghệ nó hấp dẫn quá nó hấp dẫn rồi người ta quên chùa bỏ đạo luôn vì sao vì trong đây họ có cả một cái thế giới cứ lật cái điện thoại ra thôi là coi xem tin tức cả thế giới cái chuyện mà hai trăm năm chục phi công pakistan có bằng lãi giả trong đây biết liền đúng không ạ à? rồi ngày hôm nay là bên mỹ bao nhiêu người lây nhiễm bốn chục ngàn người lây nhiễm trong một ngày hôm nay biết liền rồi âm nhạc khắp nơi MTB Sơn Tùng hát cái gì Kim Tiểu Long hát cái gì Cứ vô đây Có hết mọi thứ trong đây Thì họ tới chùa làm chi nữa Phải không ạ Tới chùa Muốn làm ăn Tìm việc làm Đây Nghiên cứu khách hàng Vô đây Trong đây ta có cả thế giới trong bàn tay Giống như là Ngài Anuruddha Nhìn được tam thiên đại thế Thiên thế giới trong lòng bàn tay Thì ngày hôm nay ta có cái này Cũng không thua gì Ngài Anuruddha Họ tới chùa làm chi nữa cái vấn đề là như vậy Và quý thầy mình Nếu không hấp dẫn hơn cái điện thoại này Thì quý thầy sẽ không còn giáo hóa được ai nữa Quý thầy phải hấp dẫn hơn cái điện thoại này Nhưng làm sao để quý thầy hấp dẫn hơn điện thoại này Bây giờ không lẽ quý thầy gắn cái màn hình trước mặt Rồi gắn con chip tùm lum như đông đâu <cười> Đây đây là cái cuộc đua rất khó Hồi xưa cách đây chừng 30 năm thôi 40 năm thôi Là Quý thầy mình là hấp dẫn Vì cái đời sống lúc đó còn đơn giản Hay lắm là có chiếc xe Honda chạy là mừng thấy mồ rồi là ngon lành rồi Nhưng mà quý thầy lúc đó là thần tượng nha Đầu trọc cũng đẹp trai lắm à Rồi tụng kinh hay ha Giới hạnh nói điều đạo lý của Phật Quý thầy hơn hẳn thế gian này Nên người ta thích tới chùa, rảnh tới chùa tu hành Nhưng ngày hôm nay bắt đầu quý thầy thua cái này đây là một sự thật đau lòng Và không riêng gì Đạo Phật Các tôn giáo khác đều bị như vậy cả Tín đồ họ Bắt đầu quên dần cái tâm linh tu hành 
Vì trong đây có đầy đủ Và cái bài toán ngày hôm nay vậy Trên vai của các thầy Là sứ mệnh độ sinh Mà độ sinh là độ những chúng sinh Mình chưa có duyên Tại tự nhiên ở đâu sinh ra đầu thai nhiều quá Thành phố bốn nhiên đông dân Thế giới đông dân Rất nhiều người không có duyên mình mà phải độ Mà độ chúng sinh thì bây giờ mình ráng tu hành Có đạo lực, họ không thích rồi đó Nhưng họ thích cái này hơn Gặp thầy lần đầu Phúc đầu gặp sư tinh tú quay cuồng Lòng đang giá băng bỗng ngập tràn Muôn tia nắng Nhớ bài nào không? Có ai nhớ bài đó bài nào không? Đó là bài nhạc hồi xưa Bài nhạc lâu rồi Phúc đầu Thì sửa lại chút là phúc đầu gặp sư Nhưng mà sự thật cái lời chính của nó là phúc đầu gặp Gặp Long kìa Kim Tiểu Long kìa Tinh <cười> Tinh tú quay cuồng, lòng đang giá băng Bỗng ngập tràn, muôn tia nắng Phúc đầu gặp sư, sư đào hành tu hành Ta quý kính nhưng sau đó bỏ đi Vì cái này thích hơn Và đây cái thử thách mới Cho Phật Pháp trong thời đại này của chúng ta Quý Thầy, Chùa Phải đủ sức hấp dẫn chúng sinh Hơn cả các công nghệ này Vậy Cái thử thách của quý thầy thời đại ngày hôm nay Lớn hơn ngày xưa gấp nhiều lần Lớn hơn rất nhiều lần Ví dụ cách đây 100 năm, 200 năm Ông thầy chỉ cần như đó thôi Cả dân làng lại quê hướng Làng khác về quê hướng Nhưng ngày hôm nay Ông thầy mà bằng đúng cái ông tổ sư cách đây 200 năm Không ai tới chùa nữa Đây là một sự thật đau lòng Cho nên nếu quý thầy có đứng yên một chỗ Thì cứ yên tâm một điều Chùa từ từ vắng dần vắng dần Rồi cái tính đồ có duyên mình chết hết rồi thôi luôn Đây cái thử thách rất là lớn Nên quý thầy ngày hôm nay Phải nổi bật hơn Có đủ cái đạo lực sức mạnh thu hút hơn Chư tổ ngày 200 năm trước Ngày hôm nay ta nhắc về chư tổ 200 năm trước Với tất cả lòng quý kính Các tổ ngày xưa đạo cao đức trọng Khai sơn lập tự Để lại ảnh hưởng giáo hóa Ta nói ta kính nể Nhưng Thực tế đòi hỏi Quý thầy ngày hôm nay Phải giỏi hơn tổ ngày xưa một trăm lần Thì mới đủ sức giáo hóa Chúng sinh thời đại ngày hôm nay Đây là một sự thật Con công nhận không? Con công nhận đó Cái yêu cầu khó hơn rất là nhiều Thời đại kinh tế Khắc khe Chính trị phức tạp An ninh Biến động Công nghệ lôi kéo Quý Thầy mình vừa phải đứng vững trong đạo Pháp tu hành Giới hạnh phải trong sạch Thiền định phải tinh tấn Nhưng mà phải có những cái gì đó Hơn cả cái công nghệ này Mà như vậy quý Thầy phải hơn chư tổ gấp trăm lần Mới có thể giáo hóa được chúng sinh Vậy cái gì để nâng cấp quý Thầy lên gấp trăm lần ngày xưa Mới hoàn thành được sứ mệnh độ sinh Của thời đại ngày hôm nay Thì trở lại cái câu nói mà Tôn Tử nói Biết người biết ta Trăm trận trăm thắng Thì ở đây biết mình biết chúng sinh Thì mới giáo hóa được chúng sinh Biết mình là biết cái gì Thứ nhất quý thầy phải biết Trình độ căn cơ của mình Đạo hành của mình đang ở vị trí nào Thứ hai biết nội điển Đạo lý của Phật Sâu sắc đến cỡ nào Mình đã ứng dụng được cỡ nào rồi Và cái thứ hai là biết chúng sinh Chúng sinh ngày hôm nay Thời đại ngày hôm nay, thế giới ngày hôm nay Đang như thế nào Để mình có thể đem Phật Pháp đến với họ được Đem Phật Pháp đến với họ Chứ không phải họ đến với mình nữa đâu Hết rồi
phải đem Phật Pháp đến với họ. Nên những cái biết đó là cái biết thứ nhất quý Thầy phải biết chính mình, biết lỗi chính mình, biết trình độ tu hành của chính mình và biết nội điển, kinh kệ, kinh điển, đạo lý của nhà Phật một cách cực kỳ sâu sắc. Cực kỳ sâu sắc nghĩa là làm sao? Quý Thầy phải thông suốt nội điển cực kỳ sâu sắc. Thầy nói thẳng một câu gấp trăm lần ngày xưa. Nghĩa là làm sao? Thì Phật dạy nhiêu đó thôi mà biết gấp trăm lần là biết cái gì? Đây, cái khó lại này. Ví dụ ngày xưa đó, chư tổ mình cũng chống gậy ra ngoài sân. Rồi có mấy người chạy tới nói Bạch Hòa Thượng ơi, hôm nay <cười> nhà con bệnh quá. Cái ông Hòa Thượng nói phóng sanh đi con. Tôi về đây rồi đưa tên tuổi đi. Hòa Thượng chú nguyện cho. Rồi về con đi phóng sanh đi, ở hiền gặp lành. Như đó thôi. Thế là ghi tên tuổi để rồi tối ông Hòa Thượng tụng kinh rồi ông chú nguyện cho. Rồi ở nhà đi đi về đi thả mấy con cá, con chim gì đó. Rồi cái người từ từ rồi cũng đi chữa thuốc rồi bớt bệnh. Như đó thôi là người ta cứ tới chùa thương Hòa Thượng. Tại ông chú nguyện giùm mình Nó thành cái ân nghĩa Và cái đức độ của ông cũng rất là lớn Ông kêu một tiếng là nhà lành bệnh liền Nên là ông chú nguyện với Phật một cái là nhà lành bệnh liền Có cơ hội liền Nên nên đơn giản ông nói vài lời Không nói nhiều Nhưng ngày hôm nay mình nói nhân quả kiểu đó là Người ta không nghe nữa đâu Nói hết nghe rồi Nói sao Nói nói vô đây đi Vô đây thầy nói nhân quả cho con nghe nói, Nhân quả làm sao thầy Nhưng quả là con ở hiền gặp lành nha Cái đó dòm thị cười 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 cái trong bụng nó sao Nói tụi con toàn làm chuyện ác không Tụi con rất giàu Nay con lừa thằng này khoan lừa thằng kia Mánh mung đầu nọ Con gài cái chứng khoán lên xuống thế nào Để tiền người ta mất nó chạy vô túi con Con giờ giàu là giờ ác Nhưng mà không nói không, ích, không, không nói không ít lòng thầy Nhưng có tin không? không Cái ở hiền gặp lành đúng không à Nó là chân lý mà Nó là luật nhân quả mà Nó đâu thể sai Nhưng mà mình giải thích một cách đơn giản như vậy Cái người thời đại ngày hôm nay Có nghe nữa không? Không, không đủ thuyết phục Và người ta tới chùa nữa không? Không, ông thầy nói vậy là Theo ổng làm ăn mà chết à Ở đời phải mánh mung ở hiền hiền Nhưng ổng đói mà chết à, không tới nữa Nhưng nếu ông thầy ổng nói Chỗ đó sâu sắc Thì khác à Ví dụ có người nói thưa thầy con muốn làm ăn Thì thì có, có ý kiến gì không thầy Có cầu nguyện cho con Mới đầu nó không tin nhân quả nói không Thầy không cùng, thì cái thầy cầu nguyện cho con thì được Nhưng phần nhỏ, nhưng cái phần chính Là con phải theo nhân quả À, nói nhân quả làm sao thầy Cái đó mà nói ăn hiền ở lành Nó bỏ đi luôn à Nhưng phải nói thế này Cái quan trọng là khi con lập cái doanh nghiệp như vậy Là con muốn cái gì Nói thầy nghe coi Nói dạ thì con lập doanh nghiệp là con muốn có lợi nhuận Đúng không à Doanh nhân là muốn có lợi Nói cái muốn con là sau này con phá sản à Nói sao vậy thầy Nói ai lập doanh nghiệp không vậy Thế giới này bởi vì con thấy phá sản hoài Bởi vì ngay cái niệm đầu tiên Mà con lập doanh nghiệp Là có ý con muốn cho con Thì sau này con cứ yên chí đi Cứ phá sản từ từ Còn nếu con lập doanh nghiệp Mà con nghĩ có lợi cho người khác Nói lợi người khác con bán nhà sao thì Nói không Con làm sao con duy trì cái doanh nghiệp Để cho ba người có lợi Cái người lợi thứ nhất Là khách hàng của con Cái người lợi thứ hai là nhân viên của con Họ có công an việc làm Cái lợi thứ ba có thuế đóng cho nhà nước Ba cái lợi Nhắc lại Một là cái con làm lợi cho khách hàng Họ mua được sản phẩm hay dịch vụ của con 
họ rất sung sướng vì họ thấy họ rất thỏa mãn thứ hai nhân viên của con có công an việc làm họ nuôi được gia đình họ thứ ba con có thuế đóng cho nhà nước để nhà nước có ngân sách mà điều hành cả quốc gia này con hãy làm cho ba cái này trước rồi cái thứ tư là cái lợi nhuận mà con mơ ước nó sẽ đến con sau nếu khi nào con vững tin được điều này thì hãy làm doanh nghiệp còn con chưa có quan điểm này đừng làm doanh nghiệp mà phá sản ạ cái câu mà lý luận như vậy nghe đều tai không nghe phức tạp hơn nhiều nhưng sao hợp lý hơn nhiều đúng không ạ hợp lý hơn rất nhiều khách hàng họ thích mình thích sản phẩm mình họ mới tới mua mà họ mua thì doanh nghiệp mới tồn tại nhân viên mình họ có công an việc làm họ trung thành với mình có tiền đóng thuế nhà nước thì nhà nước bảo vệ mình rõ ràng thì cái lợi của mình hãy đi sau bốn cái lợi ba cái lợi kia bốn cái lợi trong doanh nghiệp nhưng cái lợi của chủ nhân cái người doanh nhân là đặt ở thứ tư và để cho trời đất lo cho con cái câu đó phải mình nói về luật nhân quả không ạ nhưng rất là khoa học mà rất là phức tạp thì những người trí thức những người có đầu óc nghe bị thuyết phục liền thì từ đó họ mới tin vào đạo tin vào nhân quả vì ông thầy này ông giỏi quá ông biết hết tức là ngồi nói cái là ông thầy này không phải ông chỉ biết kinh kệ ông còn biết khách hàng biết nhân viên đời sống nhân viên biết thuế nhà nước đồ biết quy luật kinh tế và biết luôn quy luật nhân quả của đạo ông nói một cái nghe thuyết phục liền trên như bởi vì thầy nói quý thầy ngày hôm nay cực gấp trăm lần phải giỏi gấp trăm lần chư tổ ngày xưa chứ đừng có thấy chư tổ đó mà mình dừng lại bây giờ quý kính tổ là phải cực hơn tổ và giỏi hơn tổ nói một câu thẳng nghe thì hơi mít lòng nghe thì hơi hổn nhưng đây là yêu cầu của thời đại đây là yêu cầu của thời đại ngày xưa tổ chỉ cần cái đức độ của mình nói vài lời độ người ta được nhưng ngày hôm nay nói vài lời bỏ chùa luôn tức là phải chia sẻ phải phân tích quý thầy phải có kiến thức rất là chắc rất là rộng rất là sâu lý do là như vậy nên mọi thứ đều như vậy hết rồi bây giờ ví dụ như người ta nói nói thưa thầy con có mấy đứa bạn nó 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 làm việc căng quá nó hỏi bây giờ đi đâu cho đầu óc thư giãn có đứa thì đòi đi nhảy đầm có đứa thì đòi karaoke có đứa thì đòi đi resort thì con cũng thấy đi tốn tiền mất thời gian mà đi xong về thấy đứa nào nó cũng như cũ à nên con đang nghĩ tới thầy nhưng mà con không biết là tới chùa này thầy bắt nó tụng kinh rồi có yên không tới đây thì về đây con lại để thầy cho tụng trăm biến a di đà thì nó mới năm chục biến bỏ trốn chùa đi mất rồi không thuyết phục không thuyết phục lúc mà ta đang căng thẳng quay cuồng mà đưa cái giải pháp đơn giản như ngày xưa người ta bỏ chùa đi liền phải khó hơn phức tạp hơn nói con về đây nha thầy dạy con ngồi thiền mọi cái căng thẳng của con nó do hai lý do một là con suy nghĩ nhiều và thứ hai cái suy nghĩ nhiều con cái làm việc nhiều con nó có động cơ ích kỷ chính cái động cơ ích kỷ này nó phá bộ não con nên gần đến đây con cũng gỡ hai điều ra một thiền cho tâm thanh tịnh và con quán chiếu gỡ cái tâm ích kỷ ra từ đây mọi cái suy nghĩ của mình chỉ là gì vì mọi người thì ngay lập tức đầu óc con thanh thản liền hãy tới đây tức là thầy phân tích về tâm lý rất sâu mặc dù nó chưa hiểu hết nhưng bắt đầu nó có niềm tin thầy nói hay quá đúng là suy nghĩ nhiều quá mà trong suy nghĩ toàn hơn thu đấu đá tính toán không ích kỷ không căng lên bây giờ thì nó gỡ cái đó ra nói thưa thầy con gỡ ra con không đấu đá không tính toán thì con thua thua trên thương trường và thương trường la chiến trường con nói con hãy tin một điều nữa cái thương trường này cái chiến trường này không phải chỉ có con với là đối tác 
Mà cái thương trường này, cái chiến trường này Còn có một thế lực thứ ba tham dự Chư thiên trên trời Con hãy tin điều đó đi Con hãy có tấm lòng Sẽ có chư thiên đến với con Và con hãy đến đây Mở tấm lòng ra cho chư thiên thấy Bỏ cái tâm mà ích kỷ Nặng quá Hãy có cái tâm vị tha Hỗ trợ Thay vì mình cứ tranh giành với đối tác Mình khéo léo hỗ trợ đối tác Vậy mà phần mình sẽ thành công Đến đây Mọi người đến đây ngồi thiền Thế là thầy bắt sao Bắt chân kiết già Theo dõi hơi thở Quán tưởng từ bi yêu thương Khởi lòng tôn kính Phật tuyệt đối Lúc nào cũng thấy mình là Cát bụi là cỏ rác Vậy đó Rồi cứ cởi mở cái Theo dõi hơi thở một lát Rồi cái từ từ tâm lắng dần Lắng dần Khi đi về làm việc Bỗng nhiên thấy mình sáng suốt ra Ngày xưa ngay chỗ đó phải kèm cửa chứ bằng được Chỗ này tôi phải dành Chỗ kia nó phải dành Căng thẳng mệt mỏi đấu trí Ngày nay Thôi tôi cho anh chỗ này Tôi cho anh cái điều anh thích quá không Thôi tôi nhường cho anh Nhưng mà chỉ xin anh lại một cái góc Mà anh cảm thấy không quan trọng Nhưng tôi có thể sống được Thì ngồi ngồi nghĩ là cho Không ngờ cái mà mình nhường người ta Cái mình chỉ xin một cái phần khác bù lại Nó lại thành công cho mình rất là lớn Mà người ta được việc người ta Mình cũng được việc mình Cái mới thấy à Không trong cái chiến, thương trường chiến trường này Không phải chỉ có mình với đối tác Mà còn có chư thiên ở trên Có luật nhân quả vận hành Có nghiệp báo Có thiện ác Có báo ứng trong đó Có cái điều gì mầu nhiệm vi diệu Chi phối trong đó Chứ không phải chỉ có tiền Không phải chỉ có mình và đối tác Còn có những thế lực vô hình nữa Người ta quan sát cái đạo đức của mình nữa Khi mình phân tích chi ly tỉ mỉ như vậy Thế là cái người đó làm sao Họ khâm phục Tâm phục khẩu phục Và cứ tìm tới chùa mãi Thăm thầy hòa trở thành Phật tử Tu hành thuần thành từ từ Mà do đâu là do quý thầy Biết mình và biết chúng sinh Mới giáo hóa được Biết mình là gì? Biết mình đạo hạnh cỡ nào Biết mình có lỗi gì Biết mình phải tu như thế nào Biết nội điển trong Phật Pháp Minh mông tới đâu Và phải biết sâu sắc hơn ngày xưa gấp trăm lần Và biết chúng sinh Biết chúng sinh là biết cái gì Căn cơ, tâm lý, tâm tình, sở thích Thời đại, công nghệ, tiến bộ biết hết Thì lúc đó Quý Thầy mới có thể giáo hóa được chúng sinh Cái nên ngày hôm nay Cái nhiệm vụ Cái bổn phận Cái sứ mệnh mà quý thầy giáo hóa chúng sinh Nó nặng nề hơn gấp ngày, ngày xưa gấp trăm lần Cực như vậy Nghe mệt chưa nhỉ? Ngồi dưới này nghe mệt chưa? Mệt chưa? Hồi nãy ta nói về Love at the first sight Yêu ngay cái nhìn đầu tiên Thì quý thầy cũng bị Cái cái thách đố của quý thầy ngày, ngày hôm nay là gì Rất nhiều chúng sinh chưa có duyên với mình Mà mình không được bỏ Phải độ Và tâm nguyện của quý thầy là phải gì Chúng sinh vô biên thể nguyện độ Quý thầy phải độ hết không được bỏ ai Tức là độ luôn cả chúng sinh không có duyên với mình Mà muốn độ chúng sinh không có duyên với mình Thì phải làm người ta yêu mến mình ngay cái nhìn đầu tiên Mà muốn người ta yêu mến mình ngay cái nhìn đầu tiên Thì gương mặt mình phải 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 Nó đẹp là chết ạ <cười> Quý thầy đẹp nguy hiểm lắm Không nên Quý thầy đạo lực nó tỏa ra Mà muốn đạo lực tỏa ra Thì quý thầy phải tu Tu hành đúng hướng và tinh tấn Tinh tấn mà sai hướng Gương mặt cũng sẽ không có đạo lực hiện ra Đúng hướng mà không tinh tấn 
đạo lực cũng không toát ra nên buộc lòng quý thầy phải vừa đúng hướng mà vừa tinh tấn đúng hướng tinh tấn dễ không khó vô cùng đúng là đã khó rồi nói sao mà không đúng quý thầy trong chùa xuất gia từ nhỏ theo thầy tổ tu giờ đúng chứ xin lỗi à thì được bao nhiêu năm mấy chục năm nhưng từ nay tới thời đức phật là bao xa hai ngàn năm trăm năm liệu ngày hôm nay trong cái hai ngàn năm trăm năm đó chúng sinh trên thế giới này hoàn toàn hiểu đúng lời phật dạy hay không đúng không ạ liệu đủ không đó đây là điều một bài toán cho quý thầy không phải dễ đâu đa số ngày hôm nay ta tu theo tổ chứ ít tu theo phật bài kinh bài kệ bản luận tông phái đều là của tổ nào đó và ta được truyền thừa được thầy mình nối tiếp dạy ta không dám bỏ rất ít có người can đảm đi tìm lại đúng lời phật dạy mà dù cho ta có tìm lại đúng lời phật dạy ta chưa chắc hiểu hết đây cái khoảng cách của thời gian của địa lý của ngôn ngữ là một điều thiệt thòi cho chúng sinh thời mạt pháp nên quý thầy thời mạt pháp mà dám xuất gia phải nói là vô cùng anh dũng vô cùng anh hùng cái thời mạt pháp cách phật đã quá xa cách phật về địa lý thời gian và ngôn ngữ vậy mà quý thầy dám liều mạng đi tu hay thiệt <cười> Rất khó để mà tìm lại đúng cái ý của Phật không phải dễ Mà phải đúng của Phật rồi Thì ta mới được một cái vế là đúng Còn thứ hai nữa là tinh tấn nữa Vừa đúng mà vừa tinh tấn Qua một thời gian rất dài Ít nhất cũng phải 10 năm trở lên Thì gương mặt mới thay đổi Gương mặt của ta cái đào hành nó mới toát ra Cái gương mặt của ta đào hành nó toát ra Thì chuyện gì xảy ra Người ta gặp mình người ta quý mến cái đã Và khi vậy mình nói một hai lời Người ta rất dễ đón nhận Học hỏi Tuân thủ Đó là cái lợi của người mà chân tu Còn cái người mà không chân tu Thì coi vậy chứ không giấu ai được Ta nhớ như vậy nha Ta nhớ như vậy trên cuộc đời này Đừng tưởng những điều trong tâm mình Là những điều bí mật Chỉ có mình biết Đừng nghĩ như vậy Vì sao vậy Vì sự thật tất cả chúng sinh ở đây Chứ ai cũng có cái tâm linh Có cái trực giác ít hay nhiều Ta nhìn nhau chứ ta đã đoán nhau Trong một phần trong cái tâm lý của nhau rồi Mình gặp một người Tự nhiên mình đã đoán sơ sơ Người này tốt hay xấu rồi Đúng không ạ? Có không? Nhìn đã đoán được sơ sơ hết trơn rồi Nên vì vậy Coi vậy chứ Trên chư thiên thì họ nhìn vào tâm ta Họ biết hết á Nhưng mà con người, con người với nhau Ta bị ngăn cách Bởi cái Cái sắc ấm này Nên ta bị Cái biết không tương thông Nhưng vẫn có biết một phần Nên vì vậy là Quý Thầy chỉ có một cách duy nhất Để thuyết phục chúng sinh Là thật lòng tu hành tinh tấn Đừng có nghĩ dùng biện pháp gì khác Biện pháp gì khác không bền Thời gian rồi cũng tan vỡ Vì Thầy cũng gặp một số trường hợp như vậy Có những quý thầy nôn nóng 
có được đồ chúng đông có được phật tử đông nói là chùa đó sung chùa đó thịnh được đông người tới lui và quý thầy bày ra rất nhiều cách để gọi là thu hút phật tử nhưng cuối cùng làm sao end up at nothing cuối cùng không có gì hết người ta bỏ đi hết chỉ được một thời gian đầu thấy vui vui là lạ người ta tới tới rồi bỗng nhiên người ta chán bỏ đi vì sao vì đó chỉ là cái thuật chứ không phải là cái thật cái thuật lấy lòng người ta được thời gian ngắn nhưng không bền cái thật mới lấy lòng người ta vĩnh viễn cái thật tu của quý thầy mới lấy lòng người ta vĩnh viễn nên đây là cái gánh nặng lên quý thầy mà quý thầy đã làm sao đã là anh hùng dám xuất gia vào thời mạt pháp thì phải chịu cực thôi phải đi tới luôn phải tinh tấn tu hành luôn tinh tấn tu hành cho đúng pháp để làm chi thành tựu được ba điều mà phật dạy một là giới hai là định ba là tuệ tam vô lậu học quý thầy phải thành tựu được ba điều này càng lúc càng sâu dày một là giới hai là định ba là tuệ bắt buộc không còn con đường nào khác đó là tu gì tu làm gì làm phải thành tựu được tam vô lậu học mà để thành tựu được tam vô lậu học này là cả một đời vắt hết xương hết máu mình mà tu hành cho đúng không phải dễ chút nào thì đó mới tạo được cái nhân duyên đầu tiên với chúng sinh là khi gặp cái chúng sinh họ thương liền nhưng mà vậy đủ để giáo hóa chưa chưa tại vì chư tổ cũng đã đạt được như vậy nhưng mà như ta đã nói cái thời đại ngày hôm nay cái sự phức tạp của cuộc đời của thế gian của thế giới này gấp ngang lần ngày xưa nổi cái này không đã lấy hết con người rồi nên ngoài cái gọi là tam vô lậu học thành tựu bởi sự tu hành tinh tấn giới định tuệ rồi quý thầy còn phải biết hết về thế giới thế giới họ suy nghĩ cái gì tâm lý con người này người ngày nay ra sao họ thích cái gì quan trọng đó ta nhắc lại cái thích của chúng sinh thế hiểu được chúng sinh như vậy rồi thì mới gì hóa độ được chúng sinh để giáo hóa được chúng sinh nên hồi nãy thầy nói tại sao thầy hỏi là thầy trụ trì chiều đã cho mọi người ăn chưa cái thầy im lặng không nói là biết thầy quên chúng sinh ai cũng thích anh cả thầy sẽ nói đông quá sợ thầy không đủ tiền đừng lo chư thiên sẽ nuôi liền chỉ cần thầy phát tâm thì hôm nay tối nay có buổi giảng thì phật tử tới đây ăn cơm với thầy rồi sau đó nghe giảng mà mặc dù thầy mở miệng nói mạnh chùa còn có ba chục ký gạo à nhưng đừng lo <cười> chư thiên sẽ no thầy đừng no nha chư thiên sẽ no mọi thứ thầy nói một câu rồi là tự nhiên có người đưa gạo tới liền bởi vì điều thầy làm đúng với chánh pháp và hộ pháp luôn luôn theo dõi chưa bao giờ ta ra khỏi con mắt của hộ pháp cả thì yên tâm mà ăn là cái điều chúng sinh rất là thích nói gì nói nói trời nói trăng diễn biết có ăn là mê cái đã <cười> nên vì vậy rồi hoặc là nếu mà hôm đó giảng buổi sáng thì lễ buổi sáng thì trưa phải có ăn tại vì có thực mới vượt được đạo ông bà mình rất hay nên là dù ngàn xưa cho tới bây giờ và tới một ngàn năm sau nữa thì chúng sinh vẫn luôn luôn mê ăn đúng vậy <cười> Có người nói, thầy nói quá Nhà con thiếu gì đồ ăn, cần gì phải tới chùa để ăn Không, thầy nói xin lỗi Dù nhà mình đồ ăn ngon hơn chùa 
Nhưng ăn miếng cơm trong chùa Nó có những điều rất kỳ lạ Thích hơn ăn cơm nhà Đúng không ạ? Thấy không? Nhà ngon hơn nhiều Xúc xích ba tê đậy nhà Nhưng vô chùa ăn miếng cơm chay Bỗng nhiên ngon rất nhiều Dù hôm đó nhà bếp nấu cơm hơi bị sống Vẫn ngon hơn như thường Đây là điều rất lạ chẳng hiểu tại sao Nhưng cơm chùa luôn luôn ngon Thì đó như vậy là Quý thầy mình phải biết về thế giới Biết về chúng sinh Biết về điều chúng sinh ưa thích Và Đáp ứng được những điều đó Rồi bây giờ một cái nữa Thầy nói giờ nữa Giờ chúng sinh thích nhạc gì Hồi xưa Cái đời ông bà mình khoảng 7-80 năm trước Thì người ta thích cái gì Thích là nhạc gì Lại là nghệ thuật nào Hát Bội Đúng không ạ Muốn giết người ta phải quơ tay qua chương 10 cái Rồi mới đâm được con dao <cười> Còn đây trong phim bây giờ làm rút một cái là Đâm ta mất tiêu Còn thời xưa phải múa qua múa lại lượng qua Rồi mới đâm được con dao Trống phải đánh thùng thình thùng thình Mà thấy mồ luôn Mà hồi xưa rất thích Người ta thích cách điệu Chứ không có gì mà làm trắng trợn thẳng thừng Cái gì phải cách điệu lượng qua lượng lại hát bội Sau đó người ta nản quá rồi Bỗng nhiên xuất hiện cái gì mới hơn Cải lương Khi cải lương xuất hiện thì hát bội làm sao Biến mất Từ từ mất dần mất dần Và bây giờ ta rất muốn duy trì Cái cái, cái, cái loại tuồng nghệ thuật đó Nhưng rất khó duy trì vì không có ai học nữa Không ai học thì học rồi ra đói á Có ai coi đâu Nên chuyển qua cải lương Nên cải lương một thời gian phải nói là Thành công rực rỡ vì vừa là gì? Vừa là ca nhạc, vừa là âm nhạc Mà vừa là biên kịch, vừa là kịch Diễn biến kịch Nên ta coi người ta thưởng thức được cả hai Vừa cốt truyện, vừa diễn xuất, vừa là âm nhạc Nên là cải lương thắng thế rồi hát bội nghỉ bên Nhưng mà ngày hôm nay thì sao? Bắt đầu cải lương cũng từ từ thua luôn Là vì sao? Vì hai loại Một là điện ảnh Nhất điện ảnh thì Hollywood, Hàn Quốc Hồng Kông, Ấn Độ, Âu Châu Mạnh quá Mà nó tả thực Hấp dẫn quá Nói những chuyện mà wow, siêu việt Làm người ta thích quá Nên cái loại hình nghệ thuật Nghệ thuật tới Cái nó lấy mất khán giả Là một cái Cái thứ hai nữa về âm nhạc Âm nhạc ngày hôm nay bắt đầu nó phong phú rất nhiều Ví dụ người ta thấy Như là bây giờ cải lương mình là bao nhiêu loại nhạc cụ Để đệm cho một bài hát Bao nhiêu loại nhạc cụ đệm cho ông lời hát Thì cũng không rành giọng cổ lắm Thầy không biết Mấy ta Mấy không Mấy Năm nhạc cụ phải không Là có cái đờn guitar Mà cái, cái phím nó khoét khoét tròn tròn Phải không Cái lõm lõm Cái trống phách gì đó nha Cái kéo đàn cò Phải không Cò Cái gì nữa Guitar Đàn tranh gãi Cũng hay ha Đây nghệ thuật Sến Nhưng cái bộ trống bộ gõ thôi. Chập chả rồi nữa À à Năm loại nhạc cụ để đệm cho ca cổ cải lương Nhưng vẫn thua 500 nhạc cụ của âm như của tân nhạc hiện đại Nổi bưng cái đàn piano lên là hết hồn rồi Bưng cái đàn piano mà to lên gần cả tấn hết hồn rồi Violon, kèn, trumpet, saxo Đủ bộ gõ nó là cực kỳ phức tạp Như làm cái hệ thống mà cái âm nhạc hiện đại rồi Nó thu hút người ta mạnh mẽ liền Và cái Cái ca cổ bắt đầu bị sao? Không bị lui bước bởi lớp trẻ Cái người lớn tuổi đó thì vẫn còn rất thích 
ca cổ bị đó là máu là thịt là tuổi thơ của mình nhưng cái lớp trẻ mới nổi lên bị cái phim ảnh và cái âm nhạc mới thu hút liền và đây chỗ này đây là chỗ cái người ta thích thì quý thầy mình không được bỏ qua quý thầy mình không được bỏ qua hồi nãy con hát nhạc gì cải lương dân ca dân ca thì nó nửa tân nửa cổ rồi đó thầy yêu cầu con bổ sung thêm tân nhạc tại vì con có giọng con chuyển qua tân nhạc năm giây rưỡi là con đã hát hay rồi giống như ngày xưa hùng cường vậy hùng cương ông giỏi luôn cả tân nhạc ông giỏi cả cổ nhạc giỏi hết và rất là nổi tiếng cái thời thầy còn nhỏ rất mê hùng cường bữa nay thấy ông hát giọng cổ qua ngày mai thấy ông nhảy tuyết ông hát tân nhạc và là một ngôi sao vào thời đó nên thầy yêu cầu con bổ sung thêm âm nhạc hiện đại trong sự nghiệp trình diễn nghệ thuật của mình để giúp cho các thầy khi con tới đây trong dịp lễ hội thế này con phải hát một bài ca cổ vì những cái người họ còn yêu thích ca cổ nhưng con phải hát nhạc hiện đại để đáp ứng với tâm tình của các em thanh niên trẻ thì đó là con giúp cho chùa giáo hóa chúng sinh chứ còn con chỉ biết ca cổ con bỏ quên một mảng rất lớn các em thanh niên ở đây là con cũng có lỗi nên về nhà con giật lại giùm thầy nha lần sau thầy yêu cầu con phải hát cả hai nha hoặc là con hát liên khúc giùm thầy một đoạn giọng cổ một đoạn tâm nhạc trở lại giọng cổ một đoạn tâm nhạc vậy nữa nha cũng rất hay và đó là cái thích của chúng sinh và bây giờ quý thầy cũng vậy quý thầy tụng kinh là bằng cái điều nhạc gì như con vậy là con là người giỏi ca cổ và dân ca thì cái điệu tụng trong chùa là điệu gì con biết con phân tích ra được phải không ạ cũng là loại nhạc ngũ cung nhưng mà thật sự đây là một điều rất là lạ con ngồi xuống đi cái điệu tụng kinh trong chùa nó không phải ngũ cung mà nó chỉ có ba nốt thôi ba nốt nhưng mà nó đổi khoảng tám à rất là lạ lâu lâu quý thầy ví dụ như trình độ của quý thầy như thầy từ trí và thầy nhật thiện á thì ông có thể pha thêm một số nốt khác chen vào giữa của ba nốt chứ chính của cái giọng điệu tụng kinh trong chùa chỉ có ba nốt nhạc à ba nốt mà nó đổi lên đổi xuống khoảng tám thôi nhưng quý thầy đôi khi liếng lấy quý thầy chen thêm một số nốt khác ở giữa làm cho nó điều nó hay hơn nhưng vẫn là gì vẫn là một loại dân ca của cách đây khoảng 300 năm mà đã là 300 năm rồi bây giờ cái đám trẻ này còn mê không hết rồi đó đó đây là vấn đề đây là vấn đề và nghi thức là một điều cực kỳ quan trọng trong việc giáo hóa chúng sinh ta đừng tưởng hoằng pháp là ngồi giảng như thế này mới gọi là hoằng pháp nha tụng kinh cũng là hoằng pháp nhưng mà để làm sao vì mê cái lời tụng kinh mà đến chùa đó là trách nhiệm của các thầy và của các nghệ sĩ thưa con ngày xưa đó buổi chiều rảnh không làm gì là hồi đó có chuyện gì đâu làm buổi tối có tivi tivi viết gì đâu thì tới chùa tụng kinh giống như là hát cho nên người ta thắp ngọn đèn dầu tới chùa đi tới chùa rồi cái ngồi tụng kinh quý thầy nhạc cụ chỉ có ba cái thôi một cái là chuông hai là mỏ ba là khánh hết cực kỳ đơn giản mà mỗi nhạc cụ như vậy một nốt một thôi tiếng mỏ cốc 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 không bao giờ có cốc cộng công cống gì đó một cốc một thôi chuông bon 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 không có bon 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 gì hết một nốt một 
à, Khánh cũng vậy Lên khen lên khen con nốt một Nói chung ba nhạc cụ ba nốt Cực kỳ đơn giản Và ngày nay bắt đứa nhỏ Mấy đứa nhỏ mà nó nghe Nguyên một cái bài Nửa tiếng hồ có ba cái nốt nhạc đó Nó chịu nổi không Không Thế giới bây giờ rất nhiều nốt nhạc Rất nhiều cung Rất nhiều quảng Rất nhiều ắc co Rất nhiều hợp âm Luyến lấy đủ thứ hết trơn á Pha chế Thế làm mấy đứa nhỏ nó cực kỳ Nó say mê Nên nếu chùa tiếp tục tụng kinh theo kiểu ba nhạc cụ, ba nốt nhạc Và cái điệu tụng gồm cũng ba nốt hay là bốn năm nốt nữa thôi Thì nó không còn cái cảm xúc giống như ngày xưa Mà cái người lớn tuổi chiều sách cái ngọn đèn dầu đi tới chùa tụng kinh Để được hát với các thầy Tụng kinh với các thầy nghĩa là hát với các thầy Những lời đạo lý của Phật Vừa thiên liêng vừa có tính nghệ thuật Ngày hôm nay Đạo lý của Phật Vẫn phải tiếp tục được tụng Mỗi ngày không thể bỏ Nhưng cái điệu tụng điệu nhạc Phải làm sao? Phải nhiều nốt lên rồi Không còn được giữ Ba nốt đó nữa, phải nhiều nốt lên Để chi? Để cho những đứa trẻ này Mấy đứa trẻ mà, mà, mà đang, 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 đang Mê đời này <cười> Mỗi khi rảnh Chạy tới chùa Để hát với Thầy lời của Phật Trở thành một cái nghệ thuật Và trách nhiệm nó thuộc về ai? Về hai thầy và tụi con Tụi con phải hỗ trợ cho các thầy Cái nghi thức tụng kinh hiện đại lại Nhiều nốt nhạc hơn Có nhạc cụ hỗ trợ Nhưng cũng mang những lời đạo lý như vậy Để cho mấy đứa nhỏ rảnh một cái Nó không thèm vào Facebook nữa Không thèm coi chơi game nữa Không thèm xem phim nữa Tới với thầy tụng một thời kinh chừng nửa tiếng đồng hồ Tụng cái lời đạo lý thiên liêng Mà trong một điệu nhạc cực kỳ hấp dẫn Đây đó Đó cũng là cái gì Dựa vào cái thích của chúng sinh Mà quý thầy hóa độ Vì tụng kinh cũng là một cách hoàng pháp Chứ không phải chỉ nói như thế này đâu không nha Tụng kinh là cách hoàng pháp Buộc quý thầy phải thay đổi rất nhiều Như ngày hôm nay quý thầy làm Cái điều gì nó đúng y hệt Như chư tổ một trăm năm trước Quý thầy chết Là Phật giáo đang đứng lại Thế giới thì đang đi tới Mà Phật giáo đứng yên Giống hệt như chư tổ đã làm trăm năm trước Quý thầy chết Chùa tiêu liền, chùa vắng liền Quý thầy phải đi theo thời đại Chúng sinh thích cái gì phải đi theo với chúng sinh Nhưng trong đó Nó không giống như người đời mình đi theo để mình cầu cạnh Hay mình nhiễm đời Đi theo để đem Phật Pháp thiên liêng đến với Tâm hồn của mọi người Và nói gì thì nói Cũng đủ tiếng rưỡi rồi Thôi <cười> xin nghỉ Thôi rất cảm ơn nha Cầu chúc cho quý thầy giáo hóa được nhiều chúng sinh nha Chùa ta hưng thịnh Và đi tiên phong trong những điều mới Làm cho chúng sinh yêu thích Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nha.